0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是麦子。距离上一期的废柴快闪过去已经有呃好几个月了吧，得有半年了。嗯，半年前有段时间我频繁的更新废柴快闪，是因为那个时候，嗯，我经常在夜晚感到很孤独。所以呢，我就会打开语音备忘录，然后把我最近经历的一些事情写下来。那这半年，这半年并不是说我已经完全不会感到孤单了，而是的确感觉到孤单难以忍受的时刻变少了。嗯，我觉得是因为这半年我创造了更多线下的链接。嗯，也有了更多真实的陪伴，很感激我的朋友们，也很感激这半年非常认真生活的我自己。嗯，那今天呢？今天是冬至，我刚刚从一个朋友的家里吃完饭回来，然后明天会和另外一个朋友一起去香港见我们的共同朋友。天哪，今晚的关键词是朋友。嗯，首先呢，肯定是要祝福你冬至快乐。我不知道你们那儿冬至是吃饺子还是吃汤圆，总之我今天两种都吃了，很满足。嗯、呃，然后我想和你分享一下最近让我感觉到非常。起鸡皮疙瘩的时刻吧，这个鸡皮疙瘩是褒义哈、啊，就是让我觉得非常温暖的时刻。嗯，第一个时刻是我的一位朋友，他叫 L， 其实听过飞铲马拉松的朋友应该知道他，因为他之前上过两期我的节目，然后应该是分别是第二十三期和嗯。想一下第二三期和第九期，对的嘉宾 L， 嗯，他在今年的时候从我们公司辞职啦，然后回到了南京。他回来南京之后，我们能见面的时间就变得更少了，所以其实呃有很长一段时间没有联系了。那天我在上班嘛，然后突然就收到了他的消息。是这周三，这周三的十点四十三分。然后午休的时候，我看到他给我发的这段话，嗯，我想把它念给你听哈。<音> Nancy： 冒号，哦，这边插播一句 ，Nancy 是我在公司的打工艺名。就是行走江湖，谁还没有一个打工人的名称呢？对，就是，嗯，同事们都会叫我 Nancy， 然后 L 他也会习惯性的叫我 Nancy， 但是他有时候又会叫我麦子，啊，不管他了。对，继续 ，Nancy： 冒号，我最近在南京的，我这边人形逼调哈、啊，叉叉叉 A P P 入职了，又发生了一件趣事，想和你分享一下。我在今年六月参加了先锋书店品牌下的黄凡老师的诗歌课，认识了一个叫王化明的人，说自己是做算法的。我觉得他写的诗很有意思，充满了神话的形象。课上加了微信，课结束我就没跟他见面了。昨天是我们科技创新部例会，我和他又见面了，原来他就在我们部门做算法。又到了自我介绍的环节。我想起你之前说过说过入职的时候写诗的身份不想被人发现，所以这次我就没有专门提起。不过到他介绍自己的时候，他说和我之前认识，接着就说起了黄凡老师的诗歌课，大家很惊讶，之前也没有发现他的这一面。又出现了一次入职和诗歌之间的小故事，这个巧合让我想起了几年前，我觉得很有意思。不知道是诗歌本身就跟互联网有什么关联，还是别的什么原因。我们因为别的原因相遇，又在意外的场合遇到，面对相似的困境，维持着与文学隐秘的联系，真的很奇妙，好像有什么联系着我们这群人。用手机打的字，在写文档休息的五分钟内。希望你最近过得好。我再次认真的读完这段话，依旧非常的感动。谢谢 L， 我不知道你有没有在听这期节目，但是我真的很高兴你跟我说这些。嗯、呃，我想给可能还不清楚前情的听众朋友们，先简单的说一下，呃，为什么他会说起诗歌和入职的关系。三呃，两年前我入职现在的这家公司的时候，嗯。我第一次被拉到了整个部门的群里，然后突然就有一个人冒冒出来，在群里艾特我说：“这不是我的诗歌老师吗？”我当时非常的惊慌，因为我入职之前在外做诗歌课的这个身份就这样被人曝光了。没错，这个人就是 L。其实我跟 L 在我来广州入职这家公司之前就认识。这个机缘巧合还蛮巧的，就是我在入职之前，在上海的一家呃平台，然后做诗歌课程的助教，然后那个课程里面有一个学生就是 L， 我没有想到我离开了上海的那家平台，正式入职了广州的这家公司之后，竟然成了 L 的同事，所以呢，这是。呃，当 L 在群里面揭露了我的身份之后，嗯、哦，大概过了一段时间吧，有一次聊天，我跟 L 讲到说，其实当时我非常慌张的，因为我不太想我在公司之外的一些身份被被同事们知道吧。然后当时可能 L 知道了我的介意，所以当两年过去了，他在南京入职，又遇到了在。诗歌课程上面的同学是他同事的这个情况，然后这一次他就，嗯，没有在呃做我介绍的时候说起这件事情，嗯，所以他才会在刚刚的那段话里提到这个故事，嗯，嗯他说这个巧合让他想到了几年前，然后我一下子就会想起那个时候的事情，嗯，然后我很谢谢。L， 他最后一句话我特别喜欢，很有画面感。嗯，用手机打的字，在写文档休息的五分钟内，希望你最近过得好。谢谢 L， 我也希望你过得好，我非常的希望你能过得好。嗯。然后第二件小事是今晚刚发生的，就在我周五下班坐地铁去我那个朋友家吃饭的路上，我看到我的好朋友若冰。他的 newsletter 更新了，嗯，这份 newsletter 的标题叫《二零二三最后一封留给你的信》，我在地铁上把这封信读完了，然后在地铁上就哭了出来，嗯，因为最近我和我接受了肉饼的邀请，正在跟他做一对一的 coaching。关于什么是 coaching 以及我的体会，我想等之后我对这个东西更了解了，嗯，之后我再跟大家分享吧。总之呢，呃，就是肉饼最近在做我的 coaching 教练。嗯，我会跟他分享我情绪上的一些感受，然后，呃，以及。嗯，现在面临的当当下面临的一些问题，更多的其实是情绪啊，以及嗯，就是我对对待世界的这种方式上面的吧。但因为我们其实只做了两次，还没有很深入哈。但是肉饼的这封信，我可以理解成某种意义上就是单独写给我的。当然，我这个单独是加引号的。嗯，只是因为我就是他信中那个正在呃。接受他指导的那个人，嗯，我想把肉饼的这封信也在这里念一下。以下是他写的信的一部分内容 ：To 我的伙伴们，二零二三年的秋天到冬天，我与五位小伙伴做了教练。你们性别不同，分别生活在上海、北京、广州、波士顿。做着完全不同的工作，但你们向我叙述着相似的困惑。在你们的面前有一条熟悉的、比较清晰的大路，那条路通往鲜花与光荣；还有另外一条鲜有人踏足的小径，充满未知、奇遇，但通向的地方可能是好的，也可能是非常糟糕的。如果下定决心走大路，就会慢慢变成一个自己不喜欢的模样，穿上厚重的铠甲。也是为了保护自己的铠甲。如果下定决心走小径，就不得不丢掉一些之前好不容易拿到的东西，也必须承担可能跌入深渊的后果。无论选择哪一条，都放弃了另外一条的好处。这种犹豫和纠结无法被简单地叙述为理想与现实的冲突，因为我们所面对的不是理想与现实的二分，而是梦想、欲望、信念、情绪。期待交织在一起的一团毛线球。如果有好几条线，每根线都彼此缠绕、盘根错节，要把它解开，就须得费点时间。我在你们与我身上也找到了共同之处。我们都是九零后一代，在全球化时代的浪潮中长大，也经历着过去十年的经济衰退与文化紧缩。时代的变化仿佛在告诉我们：慢慢变老就是慢慢妥协。不断削去身上的棱角的过程，不好意思啊，是棱角。<笑>我们不太确定最差的未来十年之后会发生什么。虽然在过去历史总是在周期性的变化，而小小的我们只是像一粒尘埃一般，恰巧落在这片大地上。可是微如尘埃的我们的个人世界，在大部分时间里就是一切了。有时候我会觉得自己就是全世界，与万物相连，源源不断的传递着能量。有时候我又觉得自己会变得很小，浑身是刺，碰到别人会疼，自己也疼。我们既想摘到天上的星星，也想遍览大地上的鲜花。快爬到一座山峰时，也会向往另外一座高处的风景。一边往前走，一边还要四处张望，不断回头看。对我自己也是如此。在二零二三年的最后一个月，我与我与一位有着丰富阅历的教练前辈对话了两次，这两次对话都围绕着一个话题：内心的冲突。在我的心里，有几个小人在互相打架，一个是爱指责、爱评判的乖小人，一个是渴望冒险但被指责的叛逆小人。还有一个努力在照顾大家的妈妈，在大多数时间里，乖小人和叛逆小人不断搏斗，而妈妈因为无法平息战争而自责。当我哭泣的当我哭泣的时候，所有小人都在哭泣，但有各自的情绪。乖小人在愤怒，叛逆小人在委屈，妈妈在自我责备。他们总是在一起流泪。此时此刻，你想让哪个小人做主？我想让叛逆小人做主。不想让三个小人一起哭。此时此刻，你的需要是什么？把三个小人送到我想要的方向上去。那个方向可能是一条少有人走的路，但叛逆小人就是要走这样的路才叛逆呀、啊。我感受到一种为所欲为的力量感。对，只要走在那个方向上，叛逆小人就会很开心，手舞足蹈。在有能力做出这样坚定的回答之前，我花了很长时间探索自己想要的方向。方向感对于我非常重要，带来安全感与力量。我是那我是那种到一个新城市必须要马上分清楚东南西北的人，所以我需要把几个小人一起带到同一个方向上去，让每一个小人都为同一辆车加油，而不是由着他们拉着一辆车朝不同方向走，僵持不下。虽然现实那个方向的小径有些泥泞歪斜，也可能通往一个令人无法意料的终点，但此时此刻，那是我想去的地方。如果只有两条路就好了。此时此刻，我的脑海里浮现出那首现在小学课本里就读过的 Robert Frost 的诗《未选择的路》。我将轻轻叹息，叙述这一切。许多许多年以后，林子里有两条路，我选择了行人稀少的那一条，它改变了我的一生。最近沉迷于郑怡农，每每听，就算我放弃了世界，想起自己做教练时候心中的热盼和关切。或许有些事情很乱，或许有些事情很痛，我都愿意静静听你说。有时候你会沉默，有时候你微笑。有时候你的眼里闪着光，只是想让那些快乐与闪光更多一点。就算我保护着自己，请你别放弃我。就像我始终愿意感觉你的痛，感觉你慢慢松开紧握的拳头，感觉在某个瞬间我们都赤裸。我仍在持续招募客户，作为教练，我会通过倾听与提问的方式陪伴你，从一个具体或模糊的方向开始。聊聊关于你自己的事情。新年将至，或许是一个好时机来为自己做一场大的整理了。嗯，下面就是他附上了他约他的方式，以及他 newsletter 之后的其他的内容。我就先读到这里，因为对我来说，我嗯，我正是他的，呃，我正在接受他的 coaching。我不能接受，因为我觉得这是一个双向选择和互动的过程。只是说，肉饼最近正在作为教练在陪伴我走一段路，所以我读到他的信之后，我会觉得非常的有，嗯，被关照到的感觉。对，就是被关照到。呃，肉饼，我不知道你有没有在听这期节目，如果你在听的话，我很感谢你，在冬至的。这一天晚上，在冬至这一天快过完的晚上，让我收到这封信。嗯，那天给我妈妈打电话的时候，我妈妈说冬至是一天一年当中最冷的时候。虽然我后来，嗯，后来有有也有人说最冷的时候可能是三九天 ，anyway， 总之今年的广州这一周真的非常的冷。然后今天也的确是这一段时间最冷的一天。嗯，今天我过得挺好的，但是，嗯，但是心里面有一些角落，嗯，应该一直没有被自己和，应该是一直都没有被自己关照到，然后，呃，所以别人也不会发现吧，就是你把它藏得比较深，嗯。我很感谢肉饼爸，我心中的那种犹豫、那种纠结，呃，以及我的主要矛盾，用非常清晰的语言描述了出来。然后读完让我觉得，就还是那句话吧，有被关照到。嗯，就，呃，小小的我们真的就只是像尘埃一样，呃，在历史的长河当中不值一提，但是。时代的灰尘吧，落在每个人身上都是非常沉重的。嗯，但是就像肉饼刚才说的，我有同感吧。未如尘埃的我们的个人世界，在大部分时间里就是我的一切啊。嗯，我有时候觉得我自己内心的那个世界大到比全世界还要大，有时候又觉得自己微小和渺和自己渺小到不值一提。嗯，然后这样不值一提的我，能够拥有这么好的朋友的关照，嗯，收到这样的一封信，我会，我觉得，我觉得很温暖，嗯，我内心也总有很多个小人在打架，有怪小人，有叛逆小人，还有一个永远想照顾好所有人，但是因为不可能照顾好所有人，所以永远在自责的那个妈妈，嗯。我知道，我我是读了这封信才知道，哇，原来肉饼也花了很长时间去探索自己想要的方向，然后他正坚定地走在他想要的那条道路上。嗯，我还在探索的阶段吧，但我知道我就是处在这个阶段。我现在已经不太着急的立刻要去达成什么，或是让自己修正什么东西了。我觉得这是因为我终于建立了一点点自信。我相信。我现在只是走在这个阶段上，有一天我会到达下一个阶段，但是不必着急，不用看着同龄人已经到了哪个阶段，而强迫自己立刻就要做出某种选择，或者是，呃，为自己的未来做一种一次性的一锤定音吧。嗯，我现在已经不会这么逼自己了，然后我也在学会如何关照自己，嗯，如何听见自己内心的小人真实的声音。如何决定让哪一个小人说话，就是做主，然后让所有其他的小人一起，我们一起同心协力的往一个方向走。嗯，嗯，我人生面前可能有无数个选择，每个选择都会导向不同的道路。呃、嗯，无论我选择哪一条，它都会改变我的一生。你同样的，无论我选择哪一条，我都没有办法体验到另一条的风景。但是我们必须要做选择，我觉得这就是生而为人，呃难的部分，也是勇敢的部分，也是你做了选择之后，你能踏踏实实沉下来，去完成一些事情，它是一个开始。嗯，为自己做决定，为自己做选择，它一定是一个开始。它虽然并不总是那么容易，但。嗯，迄今为止，我为自己做的选择，都不会让我后悔。嗯，好，那不好意思，读两个朋友的信哭了两次哎。嗯，那今天，今天这期废柴快闪就到这里了。嗯、呃，祝你冬至快乐。可能这期节目发出来的时候，冬至已经过去了，那就也预祝你圣诞快乐吧。然后，嗯，马上也是元旦了嘛，我就希望所有在听废柴马拉松的朋友们，谢谢过去一年你们的陪伴，呃，让我这档小小的播客、小小的自留地，呃，有一种就不是我一个人在向宇宙发出声音的感觉。谢谢所有愿意给我留言的朋友，是你们的留言让我知道我的声音真的有人在听。谢谢所有给我反馈跟回应的朋友，我也期待能收到你继续收到你们的反馈和回应，因为我很需要反馈跟回应啊。<笑>我在夜晚一个人录音的时候，我我也很需要有人告诉我我在呢，我在听啊。所以，所以我今天就嗯想告诉你说。期待你也能多给我反馈吧，嗯，好，那我们这期节目就到这里，期待我们下一次相遇，拜拜。